0: 片配上芥末章鱼。
1: 大家好，欢迎收听《芥末章鱼》，我是肖阳，一泽、娜娜，
2: 哎，录音，对，这个呼吁一下表情包
0: ，三百零二,二,二期，<笑>不用不用不用说这个了哈，<笑>啊、对，反、嗯、正刚录完那两期嘛，啊对啊、呃，回到正常节奏，嗯嗯，呃，其实那两期节目里 Q 了好几次，因为好多人问那个什么主播之间的关系啊什么的。嗯其实 Q 过好几次确定性问题啊,啊、嗯、我们一直以为可能历史上录过，嗯啊，刚翻了翻好像也没录过，但确实提过这个话题，嗯,嗯啊
2: ，就对我们生活里有一个最确定的事情，就是每周要发节目，哎，得录音得发节目，
0: 嗯啊，别的都不是那么确定的
2: ，对对,对就聊聊这玩意儿，嗯啊，然后最近就这话题是有一些感触的，哎啊，这个最近北京疫情呃相对好了一点嗯啊就能出差了，哎。然后呢，就准备去客户那嗯。于是呢，按照正常的节奏，我就定了这个这个出发那天早上九点的航班啊、嗯。然后呢，但是查航班的时候就发现，这个受疫情影响啊，航、嗯、班已经缩减了很多。嗯。北京去广州国航的航班,班，嗯，只有四班。哦嗯。嗯。分别是早上九点、早上八点、早上十一点和下午两点。嗯。为啥我都知道呢？因为我订完早上的九点航班之后，大概隔了一天，那航班就被取消了。嗯，我只好改签成早上八点。嗯，于是他又被取消了。嗯、于是我只好改签成早上十一点。早上十一点那班，因为我太久没有出差了，嗯、我把坐坐飞机的时间安排理解成了坐高铁的时间安排。<笑><笑>所以等我意识到这个的时候，离飞机起飞只有四十分钟了、嗯，怎么也没赶上。于是又改签成了下午两点。嗯，啊、嗯嗯，然后。呃，本来约了是说，这个差不多十二点左，呃，两点左右到广州，嗯，去这个客户呢，大家一块碰个面。嗯。结果呢，两点的航班又延迟到了这个下午四点多，嗯，才飞到那边就晚上了，嗯，反正这一整天都折腾在这么一个事儿上了。嗯。回广州回北京的航班，国航的一共是三班，嗯，我是怎么知道的呢？嗯、<笑><笑>分别是早上的。呃，十一点，嗯，和下午的两点和中午的一点，嗯、呃、下午的三点和哦，不对不对不对，记错了，不好意思，分别是，呃，下午的六点四十和下午的三点四十和中午的十二点五十五，嗯、呃、啊，也是一样的经历，嗯、从六点四十的航班改成了三点四十的航班、嗯，又改成了十一十二点五十五的那个航班，嗯啊、呃，就基本上总共那个出差一共行程安排了五天，嗯。实际上只有三天是能够投入到这个工作当中的，剩下的有两天几乎都折腾在了这个时间不停的变动导致的这个成本，这个这个这个你做不了其他事情上。嗯，所以我以前我基本上因为出差很熟练嘛，嗯，好，这里面还有挺多小故事的，嗯，因为我以前出差很熟练，对吧？所以这个就就就不会出现这个把坐飞机的时间记成坐高铁时间这个错误，嗯啊。因为以前出差很熟练，这个去酒店里各种收拾东西，各种各样的东西就很就那一套流程、嗯，有一套 SOP，、嗯、执行完了绝对保证不会落东西。嗯，但因为太久没有出差了，这次落了好多东西，多花了好多钱。嗯、<笑>真的，什么帽子落在了餐厅，嗯、呃、啊，然后这个这个呃身份证对吧、嗯？也因为太久没出差了，一直也没办。嗯、然后呃啊订酒店，忘了提前订。嗯就是我本来只只决定在那边留两天，后来决定留留五天，也没有提前定，导致价格也涨了，反正损失了不少钱。嗯，这一趟出差可能贴了好几千块进去。嗯，所以我觉得这个感触特别深。如果一直都按照原来的那个没有疫情的节奏，其实可能这些事儿都不会发生。嗯，它是很确定的。但自从你发生了这个事，呃、我原来没有疫情的时候，我大概出差，啊、呃，也不是没有疫情的时候吧，就不像现在这么不确定的时候。以前基本上出差只需要在那天里安排四个小时左右的时间，四、嗯、到五个小时吧，剩下时间你都其实可以，呃，相对准确的、明确的去支配的。但现在你就觉得，如果说这一天你要安排在路上，嗯，几乎你一整天都得成为你的这个这个这个，呃，计划在路上的时间。嗯，你没有办法确定的安排说，呃，我两点到，所以我们三点可以一起开个会。嗯，这个事情也就没了。嗯，就所以我觉得对于对于对这个事情我的感受还挺深的，嗯嗯，然后我觉得对于航空公司来也是类似的，嗯，为什么那些航班取消？呃，当然一部分是有天气的原因，我觉得还有很大的一部分是因为啊、呃、乘客不够多了，因为最后改签到只剩的那一班的时候，基本上乘客都
3: 挺多的，都是满的
2: ，对，那他他很难去估算，以前是很确定的嘛，我可以很很准确的估算我今天飞多少班航班，大概的一个。上座率是多少？然后我这样成本啊、收入啊，这个到底一个收支的情况是多少，都是比较好去衡量的。嗯、现在其实它很难衡量、嗯。因为你不确定你明天的机票会不会因为某地有一个什么情况发生，就导致大面积的这个呃这个旅客取消行程。嗯,嗯所以它就可能用了这种比较让乘客稍微有点不爽、代价比较大的方式来处理了。嗯，嗯这我最近关于这个。确定性很重要的一个比较明确的例子。嗯，嗯完了，把两位主播讲沉默了。他们可能一心想要怀疑，回回忆一下以前出差是一个什么样的感觉
0: 。以
2: 前，嗯，我觉得这个季节去广州就是个特别不确定的事儿。哦，呵呵
1: 这倒也、嗯、是。啊、嗯，没有，我我去成都也是去航班取消了。啊。
2: 不，其这个季节去成都也是个很不确定的事儿。
0: 这经验不多、嗯、啊，但去广州确实是经常取消。呃嗯、对，因为因为气候原因嘛，因为气候原因，当然疫情肯
2: 定叠加了这个，放大了这个要素、啊啊。嗯。所以呢，你们为啥？你们呢？关于确定性有什么想聊的？我<笑>是
0: 我是。我是呃
2: 。我最近其实活的挺确定的。嗯，不是因为不出差啊，每天睁眼要干的工作都是很很具体、很很确定的，是吧？对，因为
0: 你有个就是条件足够少，嗯，哎，选项足够少，
2: 嗯，目标足够明确，嗯的工作嗯，
0: 嗯，对，选项足够少呢，呃，哎，我我们历史上一直是倡导说要尽可能的。
2: 减少选择是吗
0: ？就是要尽可能的保留这个这个有选择的余地嘛、嗯，那样会觉得更从容，对吧对？但是你发现真的说选项变得特别少的时候，真确定性挺强的。嗯啊，呃，其实挺节省能量的。嗯
2: 嗯，就反正不行也就那样了，对吧？不行也得行就反正
0: 就是不行，<笑><笑>对呀、啊，反正不行就是反正就是不行、嗯、啊，然后。就这个这个体验挺奇妙的，嗯，就过去，呃
2: ，不是特别多有过这种经验，对，嗯，咱们过去的面对工作开放式的问题比较多嘛
0: ，啊对，嗯，啊、呃，你就变成了说，就是反正就就就<笑>就回到那期老子当头炮的那期<笑>，<笑>没有那一期，啊、呃、不是，我就说那个节目里说的那个那,那个段子、那个、是吧，对、嗯，就是回到那个梗了，嗯啊，就是。
2: 不管谁来找他怎么闹，他都是同一句回复
0: 。对，就你你完全没有条件可讲的时候，其实、嗯、确实挺节省能量嗯,嗯，这是个非常奇妙的嗯
1: 体验。嗯，嗯就是我我觉得之所以就很多人在追求确定性，都是因为他懒。嗯，就是我觉得我自己啊，就是从一个原来挺喜欢。就挺能接受不确定性的一个人，嗯，然后经过工作这么多年，然后变得越来越懒，然后就是越来越不想消耗能量，嗯，啊，所以就特别特别的追求确定性
2: ，嗯，所以你比如在工作中有什么具体的例子？哪些你觉得你非常希望别人能帮你确定下来
1: ？就是就是做事儿，就就比如说做产品吧，嗯，就如果这个产品。有很多新的方向可以去做，嗯，但你老的事儿还没做完的时候，嗯，我在在早期做产品，可能前八年工作经历里边，我的个人偏倾向是我一定要把那个新的东西先尝试着做出个这个最小版本、嗯、MVP 一下，嗯，啊，就是拿这个小的新的东西去尝试着去市场上碰一下，这是工作上一个一个。因为你不确定它到底能不能有意义，对吧？你只是想尝试它，但是会愿意往这个新的事儿上去做。然后最近几年的工作状态就是，我我确定知道这个事儿是客户需要的，因为合同里边已经签了，我已经签了他一年多没有实现了、嗯，所以我明知道那边有几个新的方向可以尝试，那我也会就是更保守，更偏向于说我们就把客户要的做了吧，嗯、反正那个东西好不好的还不确定呢，嗯，啊。这个就是整个人的一个状态，那包括在生活上也是一样的，就是现在追求很多事儿的这个，就以前比如说出去旅游，出去玩儿，就是不需要做计划，对，不需要做规划，嗯，或者说我大概知道我我去那个地儿，我去几个几个景点，我住几个酒店，我规划一下，然后具体每天几点起到哪儿，嗯，然后去哪儿吃饭。从来都不考虑，就去了就好了。嗯，啊，就到那儿去感受一下。反正我能适应变化。嗯，但现在就变懒了，变懒了就去上网上找攻略，对吧？然后看上，哎，第一天几点到哪儿，几点到哪儿。甚至我都觉得跟团是一个挺好的选择。哦、呵呵啊，就会就会变成这样的状态。就是因为我我理解我是变懒了，所以才导致的去那么愿意去追求确定性。啊，我觉得、啊，我觉得
0: 其实聊了几个不是特别一样的事儿、啊。对、啊啊，对，对，对，就是，嗯，怎么说呢？比如刚才顾顾博说的这个场景挺好的，嗯、比如出去玩儿、嗯，是吧？呃，就
2: 这个东西可能也是个定义问题对。对，对，对，我我觉得我在聊的是，呃，社会共识层面的某种确定。不不，不
0: 我我觉得是这样，就是呃。过去的状态是可能性都在，对，对吧、嗯？就是我可以主动去选的东西都在，嗯，对吗？嗯，这个世界上的餐馆都开着，嗯，对吗？对，然后所有的道路都能走，嗯，然后有很多的交通工具可以选择，嗯，对吗？嗯，在这种情况下，我是就说白了吧，我用一个非常随性的方式去去去去安排一个旅程。是啊，风险很低，对，几乎没什么风险。嗯，所以就环境并不迫使你那么依赖那
2: 个确定性。是环境的确定性，让你自己的不确定性有是有被冗余的不就可可被包包容的一个情况。是的，嗯，对的。呃，包
0: 括包括刚才说那个那个，那个、你做个产品或者做个生意也一样。嗯、
2: 对啊，因为市场够好有，有好多钱在等着你烧呢。对啊，对，市场市场够好，然后就融得到钱，这个事情是确定的，导致你可以去做一些不确定。就你就你就有,有很多试错的空间，没错，对吧？嗯
0: ，那在那种情况下，你你就有的选，嗯啊，就这其实是两个层面的问题，就是呃，客观的情况，或者说呃，有一些要素，嗯，是确定的，嗯啊，它给了你不确定的空间，没错，是的，对，然后当。这个东西变得不确定的时候，是的<笑>，
1: 你就会自然的去追求那个确定性。对，对，但我我我我我理解这这种就是环境的不确定性，就就是环境从原来确定的变成不确定的，对我们造成这些影响，其实本质上还是你你自己在变懒。不就绝就也不是懒吧，啊、就是你自己就不愿意承担那个不确定性带来的那些影响。我承担了呀，但是这是我的成本呀。不是关键，就是它代价变得特别特别高，对呀、
0: 啊，对吧？嗯，因为因为今天我没办法，今天我必须得提前查一堆才
2: 能出去玩的原因
0: 是，就我我我,我有可能这个就不不成形。我我,我举
2: 一个具体的例子啊，我觉得可能比比我航班那个可能更大家更感受更直接一点。以前你确定一个事情，对、啊，你很信任，比如你很信任大众点评，嗯，大众点评告诉你这个事情这个时间点这家店开着，嗯，那他。按照过去的经验，它几乎百分百就是开着的，嗯，除非你遇见它，你看，你看，在你查大众点评的过程当中，它他,他妈着火了、打架了、斗殴了、被人查了，它可能关了，这个概率非常小，接近百分百它、嗯、是开着的。但你知道现在就就前两天我的体验是，我查大众点评它是开着的，于是我走过去大概花了半个小时，嗯、发现它是关着的，啊啊、嗯，因为不知道为什么，不知道为什么，因为以前之前在二零年左右的时候。那会儿也关过一些，有的时候一些餐厅需要关闭，嗯，它都会在大众点评上体现出来的，嗯但现在你不知道为什么大众点评上显示它是开着的，嗯，但是线下却是关着的，嗯。那天晚上我找了三到四家店，都是这个情况，然后你就崩溃了，对吧？你花了两个多小时的时间，每每每每每每次走个八百米，你去找一家店，你准备过去喝一杯，然后发现它是关着的，嗯啊、嗯嗯。然后后面还有一家店，大众点评上写着，它开营业到两点。然后你过去的时候九点四十五，然后人家告诉你说不对，我们现在营业到十点，嗯，所以我也接待不了你，啊，就我就觉得过去其实大众点评提供了一种非常好的确定性，但他这个事情被破坏了之后，我就首先这个成本直接转嫁到了我身上，其次我其实对他是不信任的，于是导致以后我所有的。确认这家餐馆能不能去？嗯，我可能都需要提前去做一些额外的功课、嗯。我可能打电话给老板。嗯，对吧？嗯，那如果有一天我发现打电话给老板说能能来能来，那你去了发现其实也不能去、嗯，这个确定性也被破坏掉之后，那你以后你你可能你的选择变成你只能在你家周围你百分百确定，嗯，下楼走路五分钟你能立刻就能看，以后你在楼上就能看见那家店确实在开着，还有人走着进去吃饭的店，嗯，你才能去做这个选择，嗯，否则你成本就会很大，你可能开车三十分钟四十分钟过去。结果发现他根本就不开，
3: 嗯
2: ，所以我觉得这个事情不是我懒不懒的问题，嗯，是如果说我有了一个确定性的信息给我提供，那我的效率才会变高，嗯，我觉得这是一个刚才一泽讲那个时候我的感受就比较深啊，就是呃世界上有很多很多的要素，嗯，但一部分确定了，那另一部分也确，如果所有东西都确定，其实成本就信息量为零嘛，嗯，对吧？这个、东西其实成本就很低，但一部分确。确定另一部分不确定的时候，你变成你叫做你有可选择、嗯。但如果这个基础的部分它是不确定的、嗯，它限制是你的选择，同时它把不确定的成本转嫁给了以此基础为生的这些，呃呃呃人的行为也好，动作也好，所以整体的社会成本可能是上升的。嗯。嗯。这是这是这是我每其实刚才一提到这个问题最想讨论的一个一个事情。嗯。啊、嗯，我我再举一个例子。你把钱啊，这个他妈讲起来节目会不会有危险？你把钱存在银行，你一定是取得回来的，对吗？你把它变成一个存款，嗯、在中国是，对，在你至少你现在心里感觉是这样的、嗯，或者我们抛开掉，你把条件更窄一点，你把钱存进四大国有行，嗯，你几乎是百分百能取得回来的，嗯，从你的概念里一定是这样，而且你随时可以取，嗯，但如果有一天他告诉你，可能会因为你的某一些行为。你的钱可能能取出来，可能不，可能不不能取出来，那会变成什么呀
1: ？不存进去了呗
2: 。你要么不存进去、嗯，要么有一天你存在里面，你正要用的时候，你今天家里有点事儿，急用钱，明明那边有一堆存款，但你就是取不出来，那这个成本就会巨大。那你可能另一个选择，理性人的理智的选择就是我不存钱在这边，不存钱在银行里会带来什么问题呢？你要需要一堆的现金，本身就是一个成本，嗯、对吧？你要造这么多现金，我们已很久很久不怎么造现金了。同时，安全问题、携带这些现金的这个、这个、这个成本，这都是问题啊、哦。所以你是要推数字人民币是吧？<笑>数字人民币它也有一个基础对吗？就是这个服务器是永远啊、嗯、呃稳定的，一直在运行的、嗯。如果说它今天能用，明天不能用，人们对它的信任也是没有的。那这个东西其实对对大家来说也是一个很难去，它它至少会消耗你大量的能量。嗯，那可能就不太爱用它了。嗯嗯，反正。
0: 就是让很多事情其实变得，呃，因为因为其实你,你每天肯定不自觉的在估计各种事儿的成本，对，或者估计各种事儿的 ROI， 嗯，对吧？嗯，然后现在呢，就是在一些情况下，这个估计特别难做，对，这估计特别难做，因为原来呃。他可能就没有些情况就没法估计了，嗯，对吗？嗯，原来我认为我出了家门或者我出了公司，我溜达十五分钟，我肯定能找到吃的。对，对这个这个几乎是确定的，定嗯啊、嗯
2: 嗯。但现在可能不是了。对，现在就没法做这个估计，嗯、甚至还可能你你说我吃溜达十五分钟吃个饭，二十分钟再溜达十五分钟回来，哎，我接着开会，结果你发现你溜达了一会儿，你发现小区进不去了，啊、嗯，对吧？你这你这一下成本就上来了，嗯、是。
0: 而且，而且还有可能说，你旅游到一个地儿，成功的吃上了饭，嗯，然后你一个礼拜都没
2: 办法出去吃饭对，嗯、<笑><笑>这这让我想起我今这周的那个出差，啊，也是挺惊心动魄的啊一天、嗯嗯，就是，呃，我本来计划第二天要出差的，但第二天我一早就要走，非常早，大概五点多的样子嗯，嗯，但是呢，那天下午就是前就在出发前一天下午五点多。哎，接到了短信，接到了一个通知啊、呃，微信里、群里的通知告诉我，我们那个小区要封禁一天。嗯嗯、呃，我要回去了，我就出不来了。嗯，这个时候呢，大家都去问那个街道的那个专员，说这个、嗯、呃，这个封禁一天到底怎么算？嗯，是从。下通知开始定义一,一,一下一天，对，定义一下一天，真的，群里就是这么说。你定义一下这个封禁一天是什么？<笑>是从下通知开始往后数二十四个小时、嗯，还是这个这个这个到零点、呃、到零点啊，一个自然日。然后，如果说是这样的，那中间有没有一种呃呃呃回旋的可能？比如说，是不是我、嗯、我全员做完了某个动作、嗯，那我是不是就可以提前解封了？嗯、但这个事情从呃这个社区专员的那个那个。回答都是不知道、不确定，嗯，于是大家肯定只能按着我最差的情况来安排。于是当天晚上我就去住酒店了
3: ，嗯啊嗯，
2: 然后那天晚上又，你看这这就是成本嘛、嗯，花了好几百块钱，嗯，住了个酒店，而且我还得中间本来是要在公司写个文档的，但我我得我得回家去拿行李去，嗯，然后我得让家里人把行李从楼上拿下来，然后在一个围墙那边，在铁栅栏那边交接一下，然、嗯、后、就是、从里面塞出来，然后我在外面拿，嗯、我就走了，然后。但其实那天晚上十点半，嗯，就解封了，嗯嗯，对吗？但其实去住酒店这个事情给我带来了巨大的，就很多的不方便，嗯，钱是一方面，然后东西是一方面，然后第二天我要去出差，我还得带着一堆的行李，我本来是不用带行李，我第二天出差是当天来回的，嗯。但如果说他能确定的告诉我说，哎，这个，这个，这个，呃，只要全员核酸做完。没有问题，我就能解封，同时我又能确定告诉你说，嗯、全员核酸目前能做完，大概是晚上八点能采集完，十、嗯、点半就能出结果，十、嗯、点就能出结果，十点半就能出通知，嗯、那我可能是另一个选择了，十一点再订酒店、嗯，对吧？对啊，嗯、我先在公司里待着，一直待到十点半出结果之后、嗯，那我再决定回家还是订酒店、嗯，这其实都是不确定性给你带来的，种种影响
0: 。所以这里边是不是有一个因素，就是说，嗯、呃，就是说。干预，
4: 嗯
0: ，也不叫干预吧，就是那些被动的，嗯，情况，嗯，对吗？嗯，你你你,你在一个有很多选项的生存环境里，面对的情况其实是被动的东西很少。嗯、啊对啊，你偶尔也会赶上、啊、航班取消了啊、
2: 嗯，或者航班延误了，或者冬奥会的运动员要离开祖国啊,啊，不是<笑>要离开这个北京？对，啊、就是、或者是机场被征用，
0: 你确实有一定的概率赶上这样的事儿啊、嗯。如果你基数也挺大的话。啊，但是整体上其实被通知，对，感觉在过去的相当长的时间里，并不是个特别频繁的发生在自己身上的事儿，对，对吧？嗯，至少至少我在一周之前我是没体验过被通知<笑>不能动了，被通知说你不能出家门的，对，啊，那、嗯、这这种情况下其实就就还好,好，对，啊，尽管
2: 。尽管那个时候大家描述的世界也是很满不确定的，对。但是你看、啊，我就说这个，呃，你刚才咱们说去广州航班是很不确定这个事儿、嗯，就广州夏天飞去广州航班很可能会延误这个事情、嗯，这个不确定是很确定的，对。所以你可能在订航班的时候，你会故意提前看一看天气，哎，或者按我现在的做法，就是我就特意用我的信用卡买机票，我去赌那个延误险去，对吧？但你现在很多时候你取消，并不是因为这个的原因取消，嗯，你你你发现你根本没有办法知道你该用什么样的方式来应对这个事情，嗯，广州现在以前飞容易延误，你现在飞飞飞飞飞上海呢，上海以前延误还挺少的，嗯，或者你飞个什么武汉长沙呢，对吧？你这都变得非常不确定了，嗯，对，也也不是说这个，啊、呃，不是说这不好啊，对对，就是不针对这个事儿
0: 哈，嗯、就是说，呃。反正反正重新去建立一个秩序，挺难的，需要的时间还挺长的
2: 。对，因为要改变大量的，呃，收集信息、处理信息，然后安排自己计划的判断逻辑等等一系列的事情，就改变生活习惯，还挺多的。这个
0: 就我刚才特别想说的，因为过去呢，呃，大家从方法论层面再说、嗯、说你怎么应对不确定，其实、嗯、讲来讲去，你就是靠不停的试和不停的收集反馈。收点、嗯，你就能、嗯、你就能适应这个
2: 不确定的情况，或者你
0: 能在不确定不确定的情况中找到解法
2: ，或找到一找到一,一部分相对确定的要素，哎、然后利用他们。对，嗯，呃
0: ，但但但最近的很多经验其实是太不确定，让你发现说这不一定好使
2: 。对，对，嗯嗯，过去的生活经验都有点作废了。啊、嗯呃，这不一定好，呃。但它也带来了一些好处，嗯，现在打车就是个很确定的事情啊。我在我,我家百分百打车，楼下一分钟之内一定有车啊。以前不是这样的，以前其实就很痛苦，嗯，有的时候是一分钟到，有的时候是二十分钟才到。对，所以它就是要你、嗯，要你重新估计很多事情，对，对，重新安排和计算很多的事情
1: 。对我，我其实还想说这个懒的事儿，<笑><笑>就是。呃，环境的不确定性，在以往，我们认为说，只要你勤快一点，你把环境里边那个不确定里边的确定因素找到，其实你是有一定的概率或者方法，嗯，来去让那个不确定性变得稍微确定一点，嗯，就你能估算出来，我大概要等几分钟，能够估算出来，我去广州的航班可能要延误，所以我要看这个天气，嗯，尽量规避掉那些不确定的东西，嗯，啊，然后留给自己的这个。这个，你你在一定的选择里边选择了那个确定确确定性比较高的、那个，对那个那个那个选择，对。但是我觉得现在的状态是，啊、呃，很多东西你压根就没有任何的因素可以参考，嗯。就是同样两个城市都有这个新冠的确诊，那这两个城市它的应对的方式，嗯，可能完全不一样，
2: 嗯
1: 。然后这个完全不一样，就给你带来了很大的困扰，对。就是因为因为你到底能去还是不能去？对你你你你你比如你就就在北京这个城市，嗯，你发现可能之前有很多个确诊的时候管的没那么严，嗯，但是呢，突然间有一天只有很少的确诊，他他管的却很严，对。然后这个事呢，你又不知道是谁在管，嗯，因为他给你给你就是你接到通知的可能是你的街道，对。但是可能那个那个那个下命令的，呃，下命令的你不知道是谁，因为在那个新闻发布会上并没有人讲这个事对。所以你也不知道它这个具体，就像你举的那个例子，它到底是几点开几点关？对，需要做几次核酸？如果我不做会怎么样？嗯，就是一系列的这种这种你完全没有参考因素，因为它可能头一次跟下一次也完全不一样。没错没错，然后这个
2: 小区和隔壁小区也完全不一样。呵呵所以
1: 这个就导致了，就我我最近接到的这个一个重大的一个变化是什么呢？是我们公司确定要明确的、非常明确的要把。所有的人力资源往成都迁，嗯，就这边的你不再招聘，甚至说要求你必须，前两年，嗯，前两年给你半年每要求半年时间，两年之后必须要到成都，嗯、要不然你就自己离职嗯，嗯，我觉得这就是所谓的不确定性带来的一个成本，就我们为了规避这些不确定性，嗯。嗯小一百号人，其实
2: 是因为不确定性带来了很多成本，你想要规避这个成本，对，尽管你付出了一定的程度的其他的事情的对努力嘛，嗯，这就讲到哎，咱们是我觉得这期聊的又跟共识那期好像有一点点
0: 哦连上了，类似对、嗯
2: ，就你就说，嗯、呃，你往大的讲对吧，人民币一定能换到实物这个事情，嗯，现在几乎是百分百确定的，在咱们现在生活的社会里、嗯，对吧？但你回到民国年代。今天的金元券，明天能换多少实物回来是很不一定的是、嗯，是金是叫金元券吧？嗯，对吧？那这个事情其实也会，就你你可能就会想，如果你以你以前是你现在是说你要换个城市，对吧？因为因为这个这边的银山的环境受各种因素影响，不确定的东西太多。再比如说在那样的一个年代里，你可能想的事情就是我要换一个货币稳定的国家，嗯，来保证说我这块的。呃呃，财产，我明天能吃得上饭，能换回来的粮食是确定的，哪怕我少换一点，嗯，啊、呃，哪怕它贵一点，但没关系，我至少知道每天我拿出去两百块就能换回来三斤米，啊、嗯，这米也挺贵的，嗯，嗯对我觉得就就这个不确定性，其实就是它一层一层的，我我最近的一个感受就是，社会其实是由无数层这个呃要素，每层要素都提供了在，在因为它太确定了，嗯。所以在我们过去其实并没有很关注它的不确定性，然后所以它每一层的确定会累累计到上一层，以它为基础的运行的一些模块然后我们其实是作为一个啊终端用户、平民老百姓，对吧？其实在大量的底层的确定性上面在规划着我们的生活，只不过最近的这些状态把很多一些我们平时根本就留意不到的这种，就我们认为它永远都会是确定性的东西的事情，给做了一些改变、嗯。然后你会才暴露说哦，原来那个事情也不是百分百的，那个事情也是有可能会会发生变化的嗯，
1: 嗯，对，而且这个呢，就是今天你刚才举了那个用大众点评去找餐馆的那个例子，<笑>我现在就是在疫情期间，我基本上要去哪儿，我看大众点评先看它那上面是不是休息中还是营业中。嗯然后，如果我看到是营业中，我再给他打个电话。我问他，我说：“你们开吗？开到几点？嗯、能去吗、嗯？要求多少个小时的核酸？”嗯、问完了，<笑>我才去。嗯啊，我今天带孩子去那个游乐场，就是，就是我非常明确的，我、嗯、我我形成了这个习惯，可以说，对对对,对,对就是在这种不确定性呃不确定性下，嗯，我形成了一个我要付出一个电话的成本，对，来,来去追求这个确定性，对。啊，但你你这么想来，你你想象一下，在
2: 没有大众点评以前的这个这个生活，对吧？其实你现在挺难想象的、嗯。以前经常你去了一家店，发现他不开门，也不是经常嘛、嗯，就时不时会发生这种情况，嗯，对吧？然后那家店你之前吃过，我觉得挺好吃的，下次带朋友去，隔了两个月发现关了，嗯，嗯就是。然后我觉得大众点评，比如说在这里面，你看他还创造一个功能叫排队，嗯，对吧？等位。以前你是不知道那边等不等位的，你必须现场过去了之后，然后拿上一个号，然后你才能知道，就你才知道你到底要等多久。但像你至少在大众点评看一下，我靠，一百三十九桌在等着，我不吃了。嗯，你其实省下了很多的成本，嗯、对吧？以及你你就算你说三百一一百三十九桌我还是要吃，但你可以先去干点别的。对、嗯，等到他到号的之前，你你你再过去就行了、嗯，这也给你省下了很多的时间。
1: 而且，其实其实我觉得这个不确定性，它本质上就是变化嘛。嗯。就是，呃，就是在你预期之外的那些变化。嗯。然后，我以前有一个习惯，就是拿着，比如拿着一个什么组装电器呀、啊，组装这个积木或者组装这个家具等等的这些需要手工的，我不看说明书。嗯。因为。我。我觉得我历史的手工的经验完全足够支撑我能把那个东西装起
4: 来
1: 。嗯，然后大概也是这个疫情之前，是疫情之前的一两年，然后我就帮着家里边装东西，然后也有帮我我闺女去组装她的玩具什么的。然后我发现，我去不行。就我的历史经验不奏效了，还是看说明书。还是看一下说明书吧。然后你发现那个说明书写的它跟你以前的经验它就是不一样，就是我觉得是这个时代在变。就我那个时候的想法啊，我是说这个时代在变，就是很多的设计师创造了一些新的这个<笑>这个螺丝和铆<笑>钉的组装方式。<笑>是
0: <笑>这个事儿你跟我们不一样，因为你已经三十五了，你知道吗？<笑><笑>就这个事儿，我我、嗯、我不觉得不确定性是变化啊，我觉得我觉得这个还是跟你掌握信息
2: 不够多有关的。嗯，如果你读过足够多的说明书，嗯、你发现人家肯定没啥变化。哎
0: 、不，就是说那儿
2: 有一个信息你没你你
0: 没你没去用嘛？对，没去用，嗯、因为
1: 因为我我就觉得我确定就用那种原来的方式就应该可以。嗯
0: ，对。我我我我觉得，我觉得核心的变化还是说那个掌握的信息变少了，嗯，信息量变少了，就你能掌握的信息变少了，对，嗯，嗯太多的你就比如刚才说的那些政策的变，那个那个不可琢磨呀，嗯，这个执行方
2: 式的不可琢磨，嗯，这本质上就是因为你掌握不了那些信息，对，反过来说，刚才说大众点评给社会提供的一些好处，本质上就是因为他把信息透明化了，他对啊，他让你就就是。嗯对，掌握了一些信息，他是开着的，他在排着队。对，嗯，然后，然后还有十桌到你了。反正你掌握的信息的效率
0: 越高，嗯，其实你换来的你的活动范围，嗯，或者说你的你的选择的空间就越大嘛。对，呃，原来我也能知道这餐馆排不排队，但我的代价可能得打个电话，嗯、对,对,对，或者得走过去、嗯、啊。那现在可能呃呃呃，比如你有更。更快捷的工具，啊对啊，看一眼就好了。能够更快的知道这个，嗯，这个信息，嗯
2: ，就把我们的基站，对，以前你看餐厅就得留一个人接这个电话啊，来告诉大家我这边排不排队。哎、啊，现在这个就省掉了，他、哎、只需要用一台机器，嗯，干这个事就好了、嗯，成本也降低了
0: ，嗯,嗯然后你不掌握信息的时候，你就只能缩小自己的活动范围。啊、
2: 对，就把它变成,成成本相对可接受的一个状态里啊,、嗯、啊，就是
0: 我腿儿着能看见的东西，嗯、对。啊，其实是、嗯，其实是你信息的范围，嗯那、嗯嗯、现在现在的情况就是，啊、呃，你不掌握的信息太多了，嗯，对吗？就刚才说的那些，嗯、我去这儿吃饭了，明天会不会有事儿？嗯，这就是个你不掌握的信息、嗯
2: 。对啊，所以我身边有很多朋友就选择不出去吃饭啊、嗯，嗯，是，就省得，对、啊、省得摊上事儿、啊。对，因为他没有办法掌握这个地方、嗯、有没有可能成为一个风险地区的信息。嗯，于、嗯、是这个这个事情对他来说非常的。呃，在意，嗯，对吧？对他来说，可能是个巨大的成本，嗯，所以他就他就选择，呃，我缩小我的活动范围。这也挺有
0: 挺有意思的，其实都是人跟人之间互相的影响，嗯，就排队本质上也是人对人互相的影响，对，只不过原来这个信息我有办法知道，对我就不怕，或者说我就能找到一种方式去应对，嗯，嗯然后现在有些影响变得不可知，对，
2: 啊、嗯，对，所以
0: 你就压根没办法
2: ，对，嗯嗯。就是起，比如你是做生意的，嗯，啊，你你以前开饭店，你知道每天，反正基本上一周一个循环，加上节假日有些特殊，对吧？你每天备多少货，嗯，你是确定的，嗯，所以你每天能做什么菜，然后挣多少钱，发多少，你都可以稍微规划一下。那现在其实有大量的不确定，对吗？一个叫做明天会有多少人来，我不知道。第二个，明天我想订这我国家特色是水煮白菜，这白菜能不能送到，嗯，不确定，嗯，白菜什么价格？可能也不确定，嗯，对吧？然后种种的不确定导致的事情，就是你这个这个事情肯定就会让你的经营变得更加的困难。嗯嗯
0: ，对，所以所以近期的体验就是，呃，不可掌握的信息太多了，而且就是密度、嗯、很高啊频对发生的频率太高了，
2: 对比以前高很多。嗯嗯
1: ，咋办呢？你看，我之所以还敢带孩子去游乐场，我就是觉得，哪怕就只要不是那边刚好碰着确诊的，那个我，我我认为还是极小概率，因为我去的是一个很久没有确诊的区，嗯、就我我去躲到那个区的游乐场去玩、嗯、<笑>就就如果有密接，你可能涉及到这个，比如关家里边一周，居家隔离、嗯，对，我觉得这个我能接受，嗯，我觉得这个成本我愿意付出，对吧？相比说。我现在就我为了担心要隔离在家里边，而导致我都不敢出去玩了。我还不如先出去玩去，嗯，啊，会有会有这样的一个，就我我去承担这个，呃，去更远的地方和承担如果有一定概率导致我隔离一周的风险，嗯，我这些事儿我都接受了，我才去做了那个选择。嗯
4: ，
2: 这这我就我就讲这事儿，我今天我就特别喜欢想举例啊、嗯，因为最近真的有很多这方面的观察和思考。嗯，你说像呃麦当劳。呃、啊，肯德基这样的企业，它其实提供了一个什么样的价值？嗯，就好像在哪一期节目里头，咱们闲聊时候提提提供过，是是是对吧？是是就是你只要飞去一个全球城市化还不错的地方，嗯，你一定能找到一家他们这样的店，嗯，比如在北京这样，你你五百米之内你一定会有一家、嗯，或者一公里之内吧，一定会有一家。同时呢，品质几乎他们的品质虽然不高，但它是一致的，嗯，对吧？然后全世界的所有的肯德基都一定会卖。那个那个鸡翅，嗯，和香辣鸡腿堡，嗯,嗯啊，然后它里面配的一定是百事可乐，嗯，这几个东西是一致的。虽然说它会有一些当地特色的，嗯这个食物、嗯嗯，但你只要不选那些，你可以保证你今天这个这个这个用餐不会太过的糟糕
0: 。因为因为你很容易管理预期嘛。对啊、哦，对
2: 。但比如说你去了一个完全陌生的国家和城市，然后你发现没有任何一家店你是熟悉的，嗯、这个时候其实对你来说也是个。很有挑战的事情、嗯，你可能会得到一顿非常好的用餐体验，也可能会是一个巨糟糕无比的。这、嗯、还有一种情况是你发现你飞到了一个机场，极端情况，你发现周边没有任何吃的，嗯、你可能得饿上半天，你才有的吃啊。这里其实都会影响你聚的很多的选择。嗯，我只能挑非饭点的时间落地在那个地方了
0: 嗯嗯。嗯，好好对待飞机餐，
2: 该吃还得吃。对、嗯、吃吃吃吃我现在发现，我靠，这个事情。我这这也是我这次的一个体验，你知道吗？ Oh. 就是，呃，因为那天订了一个中午的航班，嗯，所以我的想法是说，反正上去不行就吃飞机餐了，嗯，对吧？然后你就在那边机场的时候，你也没准备去吃的，然后就开始闲晃，嗯、oh. ，结果我发现飞机餐这个事情现在不是每个飞机都有的啊。Oh. 我做的那个明明是一个中午的航班，嗯、oh. ，但它却变成了茶点啊， oh. 只给你发了两块小饼干啊和一杯水。Oh. 我靠，差点没给我饿死在飞机上。真的，这个这个太痛苦了。所以你是反过来，你的应对办法就是，你哪怕浪费飞机餐，嗯，你也得先确定啊，眼前有一家饭店、嗯，你就赶紧把这饭吃了，啊、嗯。现在从广州回来那一天，一整天就吃了一顿饭，嗯。嗯
1: 航旅纵横上应该会标记它有没有正餐，不，
2: 因为对，因为这个事情对我过去来说的经验是很确定的，嗯，对吧？只要是就是饭点就有了、嗯。两点之前的航班、嗯，肯定是有飞机餐的，嗯嗯,嗯，所以因为这个事情对你来说信息量是很确定的，嗯，你就不会再额外去瞄一眼，嗯，这个这个这个这个，呃，它到底是个什么东西？嗯
1: ，对我这首歌我歌我几年前我就肯定是跟你一样，我看也不看，我就认为它一定有了。但我最近就是，我反倒会看，嗯，啊，就是我比较追求这些确定性的东西。对，我觉得，嗯、我觉得这就
0: 应对的办法就只能是这个呀、嗯，就是你要养成一个新的收集信息的习惯。习惯习惯嗯啊嗯，原来你觉得不需要收集的信息，现在需要了对对。对。原来你觉得需要的有些可能也不需要
2: 了。哦，对，嗯、类似的还有去了机场，满怀信心的走向这个。呃，航空公司的休息室，嗯，关了，嗯，<笑>我因为哦，这还有个很,很有意思的小故事，你知道吧？就是我我在我在那个过安检的时候，门口就站了一个中国移动的那个那个服务人员，哦、嗯，老崔问我说：“你是中国移动的用户吗？”我说：“我是。”老崔说：“你进去之后，我们中国移动在这边是有休息室的，你可以到我们的休息室里去休息。”我当时心想：“我靠，我有好多会员卡，随便找一下休息室，我就想去我经常去的那家。”嗯。然后进去之后就发现我经常去的那家关了，嗯,嗯然后就傻逼了。于是我打电话给移动，啊、<笑>你们刚才说那家休息室到底在哪里？他说我这个只有现场人员知道，嗯、我们这个服务台是不知道的。我当时就很奇怪、嗯，以前都没有那个中国移动的服务员在那边推销他的休息室的，
3: 嗯
2: ，我当时就想说，哎、他为什么要来向我推广他的休息室？对他有什么好处？那现在是理解了，因为他可能变成机场里独一份了，嗯，这个时候他来服务你，对吧？他能、嗯、转化会高一些，对，转化回一些这个忠诚用户来，嗯。嗯嗯嗯所以我觉得这里面给我另一个启示，就是对你在原来常见的这个 SOP 的过程当中，一些额外新增的不一样的点，嗯，你要及时的观察，它一定是有原因的，不要无视它，你知道吧
1: ？对你就像这个这个什么12306去买票，嗯，医各个医院的这种114挂号系统，嗯，对吧？跟什么大众点评的这种看餐厅以及排队的这些，嗯、其实都是给我们提供了一种确定性，对对吧？所以。就,就是你刚才那话说，就是做生意就是给大家提供确定性，是一个非常好的一个啊，是、这个生意锚点。啊、这个、这个、这个在互联网圈
2: 那些喜欢上深深叨叨的各种什么什么商学院的课的那，那就一定会给你讲两个东西嘛，嗯、一个东西叫做第一性原理、哦，对吧？另一个东西叫做我们要抵抗山增，嗯，对吧？本质上其实就就你不确定性越高，山就越大，嗯、对，对吧？那你你你所有的。产品，你所有的服务本质上就是在对抗熵增。你一旦你做到了删减，嗯，那这就是一个好系统，嗯，啊、嗯，这、就是给社会做贡献了，嗯。这么一讲，突然又想骂两句街，好像我们现在都在不停的做制造熵增的事情嗯，嗯。而且你抵抗不了、嗯。对啊，我不是说我们，我说我们是指、哦，我知道，嗯、知
0: 道<笑>就是说抵抗不了
1: 吗？对。可以革命一下，是是嗯，定义一下
2: 什么是革命？
1: <笑>可以起义一下，嗯、啊，定义一下是吧？啊，定义一下，<笑>算了算了，节目还得播
2: 。对，嗯嗯，你看这也是个很不确定的事情。对
1: ，不知道敢不敢讲，这挺确定的。
2: 其实我们并没有知道一个非常明确的规则，对吗
0: ？呃，对，肯定不明确吧。但
2: 是，啊、呃，我们有一些大概的概念在。嗯嗯,嗯，也就是这样。嗯,嗯
1: 对，这
0: 东西每个人心里画的那个线肯定不一样
2: 。对、哦、对对
1: 。嗯，哎，而且这个不确定性还有一个特别有意思的小观察，就是我我我我我以前觉得那个饭店啊。餐厅什么超市什么的，他是三百六十五天营业的。嗯，就是因为中国的、嗯、中国的，嗯，因为他一旦休息，就有比如有人去了，然后去了发现他在没有任何通知的情况下，他关门了，可能这个人就永远不会再去了。对，因为因为对对,对,对,对对，因为因为你我有一次去找你，你不在，那对然后造成了很大的负担对，造成了很大的成本，成本嗯、我再不去了。嗯。然后后来有了这个点评之后，其实这个事儿就变得我在我的观察范围内是变得频繁了。嗯、就是餐厅关门是很正常的事儿。嗯，就他只需要在那个大众点评上标记一下，他说他关门了，他就影响的人非常少。嗯，因为可能很多的人都就以及啊，他会有一些这个叫私域流量，他会发个通知，告诉你说我关门了，嗯，然后我什么时候开门,开门，他都会告诉你。所以那段时间就因为他莫名其妙的走开。导致他不在这件事儿，对消费者的影响变少了，嗯、少了所以他敢走对。对，但以前呢，他不敢走。对，他一走了，那段期间可能影响了一大批人，再再也不去找他了对。对，所以这是我的一个观察。嗯，啊，就是前几年有了点评的那个那个什么营业时间的那个东西之后，对，对啊，这是一个特别好的现象。嗯，它增加了一个沟通的渠道。对
2: ，沟通本质上就是信息的互通嘛。对
0: ，嗯，啊，我没有这个体验。
2: 嗯，我觉得对我来说还挺挺挺挺挺经常的。嗯，我觉得餐厅可能是一方面，便利店是比较典型的。嗯啊、呃，因为我印象里大部分便利店应该都是二十四小时的。嗯啊、呃，然后当你发现有一天你住的某个酒店楼下的便利店，它他妈不是二十四小时的，对吧？那个品牌可能就会被我挂上一个标签，叫做不一定是二十四小时营业的便利店
1: 。哦、嗯，就不可靠
2: ，它就很不可靠。嗯，当我半夜想要去。买点吃的或者干点啥的时候啊、嗯，我可能就不会选他。嗯
1: 、所以，我以前一直认为啊，就开餐厅，就或者这种服务性的行业，他为什么过年的时候，他哪怕付出高倍的工资，
2: 他也得营业，
1: 他,业他,业他就是害怕说这帮人不知道他不营业。所以，所以我觉得并
0: 不是这样的，不是吗？我认为并不是这样的。我认为有有比如类似点评这种东西之前，因为大家生活范围都不会太大，嗯。我是完全有机会提前通知的
2: ，不啊，但如果一家餐厅是依赖各地的呃这个这个这个这个顾客远道而来的这种，对吧？它其实跟它的业态也是有关系的，比如它是一家呃呃这种这种高档的酒店式的餐厅，对吧、啊？或者说一个偏呃网红类的餐厅，或者就这样吧，就比如说北京就那个年
0: 代也不存在这种东西，有啊
2: ，怎么不存在啊？大家会去打卡什么高端的自助餐。对吧？到过年过节的时候，就金钱豹往前数十年，嗯，那很多人都是特意去吃一顿金钱豹的
1: 。对啊，就北京烤鸭什么的。对啊，就特
2: 意去吃个全、啊、聚德也很好的一、啊这个例子。嗯，我特意去吃全聚德，嗯，但结果去了之后发现他根本就不开门，嗯，那我也没有机会，以前是没有机会提前知道他不开门的
1: 。对我只是发现这个现象，然后尝试的去理解，我我是用这种方式去解释的，嗯啊。我觉得比较符合逻辑，就解释完，我觉得自己，啊、嗯呃，看透了一个事儿。<笑>嗯嗯、我们在那个在成都租了两个公寓嗯，嗯，啊，就是因为这里边也是，就是我们现在呢不确定到底有多少员工能够接受去成都这件事儿，嗯，所以我们。也不能说大家去了就是都说要求，嗯，至少有一半儿的时间在成都待着，这个这个大家都接受。然后你、嗯、你来了呢，谁什么时间来这件事儿也不确定。嗯，嗯所以我们租先租了两个公寓、嗯，然后给大家当宿舍。你你去呢，你就先去公寓睡。嗯，啊，我觉得这也是我们去抵抗这个不确定性的一种一种方式。嗯，啊
2: ，对啊，你规划一些冗余嘛。嗯，对。然后或者说你是一个灵活可扩展的一个。方式对、哎，这个时候这个叫什么？为什么我们需要云计算平台？呵呵这个典型的卖点就出来了，对对吧？比较灵活，嗯，随时租用，灵活扩展，按需扩展，嗯。嗯
0: 不但这种生意，这种生意出现都是基于确定性出现的，对吗
1: ？基于一定的确定性，就知道有这种现象和这种需求
2: 。嗯，这个你指的确定性是指？就是、就是、就云计算这个事情，的、这个、基础的确定性是啥、啊
0: ？就首先我自己得用，
2: 嗯
0: ，啊，我自己就得
2: 应对波峰，嗯，啊，嗯、我就要规划冗余，嗯。但据说啊，就是亚马逊做 A W 斯 A W S， 大家说是因为他要应对他的黑色星期五服务器大量扩张的问题才出现的。后来好像有人辟谣说不是这样的、嗯、啊，然后他们就是觉得这个基础设施非常的重要，嗯。我不知道啊，<笑>对、哦，确实。不过，就它的不确定性就是，但我我还是觉得它比较像是因为因为为了应对不确定性，才有了云计算这样的呃呃呃呃呃模式出来。就这个随时扩容、随时弹性的要服务器资源的一个逻辑。否则，我不可能在比如我这个 beta 版本刚上线，我就备一百台服务器，搞了三年，用户量也没有爆炸，就亏大了。呃、啊，对呀、啊，所
0: 以我认为先遇到这样的情况是个嗯确定的前提啊、嗯。遇到哪样的情况？就是突然我要扩容
2: 哦哦，就是会有很多人突然要扩容这个事情。我
0: 自己先遇到突然要扩容的这个问题
2: ，嗯，然后你观察发现这个世界上有很人就就突然要扩容的公司产品还挺多的啊、哦、嗯，所以才有了这样的模式啊，我是这么理解的啊啊、嗯嗯嗯，这个我同意，嗯。
0: 就我觉得，嗯，我顾哥说的那个例子也是啊，就是在成都备这个员工的公寓，嗯，也是啊、嗯，对吗？就他基于的是我确定我要往成都搬，而且一定有北京的人过来，嗯，哦、嗯，我不确定的只是多来多少人，备多少，对，
4: 嗯
0: ，对、啊，所以我就说，那就
2: 应该去跟一个酒店式公寓谈一个协议，对不对？阶梯价。对，<笑>所以对啊，这本质上就是他把不确定的事情变成了一种相对确定的事情，对吧
0: ？啊，对，或者说他其实是就这种解法是拿不确定抵消不确定嘛？就我这个需求是不确定的，我就找一个也不确定的
2: 供给，嗯，对吧？也不是不确定的供给，嗯、就是弹性的供给。对啊，嗯，对啊，他、啊、其实本质上，因为他虽然是个弹性，但你能确定的事情是，一旦员工来，一定能很快的获得一个住宿的地方。对吧？如果你谈的好的话，他必定会保给你保证多少的房间、嗯、或者说他房间的确足够的大、嗯，他能够保证随时你找员工来，我就能这个这个这个这个给你供房间、嗯，同时你签了个这个这个协议价，我就能明确的知道现在这个员工过去我大概是多少的成本，嗯嗯，所以其实就类似这种事儿啊，我觉得在过去都找到解了，嗯
4: 。对吗
2: ？因为你都挺可控的、嗯。对，反正用各种各样的人类的商务活动、嗯、商业活动的形式、嗯、把它确定下来了。这种东西其实也没有
0: 太多的嗯，就是优化的空间，被动的因素去干预你。对对、嗯、对,对，这就就是刚才说的什么云计算啊，这种这种，比如异地的差旅啊，啊、呃，它其实是可解的。对，就
2: 不像现在遇到的情况那么不可解。嗯，我觉得现在的情况也可能，如果说你。<笑>这个时间足够长啊，它可能也就衍生出解法、哦哦、是啊，是是啊,啊，比如说这个，举个例子嘛，这个新冠险、密接险，啊嗯、这本质上就是一种在弥补你这块成本的一个一个一个一个一个产品嘛、嗯，对吧？你同行的人，这个有确诊，我赔你多少钱？有密接，我赔你多少钱？嗯,嗯对啊，保险本身就是来应对不确定性的，嗯。嗯但那,那你是这是这是两三年之后就有的一个产品，嗯，如果这个状态持续十几年、二十年，那你肯定会有大量的新的这种生产工具啊，或者各种各样的生活方式啊出现、嗯，啊，所谓的这个什么十五分钟核酸圈，对吧？解决不也是这个不确定所以所以就
0: 是为了提供更多的信息，其实我不知道啊，因为我最近也没怎么用过这些嗯信息类的产品嗯，嗯，其实大家都应该尽快的加上这个维度，对吗？嗯。就餐厅除了告诉你我开不开门呃，营业时间，嗯，排不排队，还应该告诉你，比如我周边多少公里，嗯，最近多少天有没有过密接、嗯，确诊或者什么各
2: 种各样的案例，嗯。嗯但我觉得他，我觉得可能有人尝试做这个事嗯，但他很难，就他也不知道，对，难就难在他你也不知道、嗯，就这个信息本身并不历史信息还是确定的吧？不，但你看那个呃，其实高德和百度都做了一个。呃，一个一个一个一个,一个功能，疫情地图,地图、嗯，但其实效果都很很差，嗯，就是因为他们的信息并不全面，啊、哦，他很难去获得一个非常真实、有效、准确的信息。对，我觉得我不知道他那个他就拿
1: 发布会的信息啊
2: 、呃，对，就这个事情啊、呃，多说两句。你看这个事情是这样的，我们最近在发布会上看到的，呃，封禁的呃小区啊和村，和你实际上在你呃社交媒体或者更多的信息渠道得到的信息。其实是不一致的，嗯啊，就还有另一个例子是那个明明为什么大众点评上，呃，按过去的经验，你其实肯定会登记它是一个停止营业的餐厅，但在大众点评上却要显示它是营业中
3: ，
2: 嗯，我觉得背后可能肯定是有一些其他的信息不对称的因素在的、哦，或者说没有办法让它信息对称的一些管理逻辑在的，哦、嗯。
0: 这个不知道，因
2: 因为之前也有很多群里也有很多的传闻嘛，对吧？关于北京的这些，呃呃，娱乐场所呀、喝酒的场所呀，到底要关多久的事情。但你你现在在，如果你是看大众点评，你会发现，似乎是没有任何影响的，就是他都开着，所有的酒吧他都开着，在大众点评上显示啊、嗯，但实际上并不开
0: 。哦，是吗？嗯，我没有过这种体验
2: 。对，因为我前前天刚体验过、哦，嗯，就是那一片一整片都不开。明确要求、嗯
0: ，对，但你并不知道这是因为更新不及时还是什么样的原因、啊、对，对、嗯，对
2: ，对，对，嗯，但但有个事情是确定的，就那一片没有一家开的，嗯
1: 嗯，说明点评系统的这个那个信息标记的机制还需要人手动来标，它不能通过店内是否有活动来触发，但。但过去只要一个地区快速的被标为
2: 这个呃中高风险地区之类的，在点评上信息其还是很准的。嗯嗯嗯，反、嗯、正让我挺奇怪的。嗯嗯,嗯，我觉得这不是啊、呃、我们熟悉的互联网公司这么这么卷的互联网公司会犯过的产品体验。嗯<笑>嗯。嗯大家都陷入了沉思，
0: 非静止画面
2: 。对
4: ，
0: 还
1: 有一个，我觉得迎来了就今天最开心的事情，就是看到了说这个小学、幼儿园什么时候开学，嗯啊，但其实呢，呃，就是心里边也是这个打鼓了，不知道什么，因为对，因为因为我我看那个群里边有个人发了，哎，忘记是不是咱们群里边人发了，说那个拜托。得到这个消息的家长们，就算再高兴，嗯、也要控制自己不要去酒吧。<笑>说一定要听过周一之后再去
0: 、哎。我觉得这种其实，其实我不太抗拒这种事儿。哪种事儿？就是比如呃，发了个信息，过几天又变了。过几天变了，嗯啊、嗯，因为我发的就是过几天的事儿嘛。嗯。我也不知道过几天会变成什么样的嘛、嗯，就帮大家正确的理解一下，确定的是。他昨天说了后天会那样，嗯啊、嗯，但后天会不会那样是不一定的对，对，嗯，但在过去
2: 后天大概率会那样，嗯。分事儿吧，对对对对对,
1: 對。但过去九
2: 月一号开学这个事儿就很
0: 对啊，这是非常确定、啊。啊、对呀、啊，因为他不会有一个干扰你的，对呀，不可知的东西在嘛。对
1: ,對，所以上我我理解上一次北京发布说开学的一个消息的时候，确实有非常多的家长就是很开心，对，很开心，就是你在院子里边溜的时候，大家都在讨论那个话题，对，过年的气氛，对,對，就是
0: 我我觉得这个真的。大家要借借助这样的机会训练自己的理性，是，所以、嗯
1: 、所以就是不确定。我我觉得其实是个好事儿，就包括说你要去个餐厅之前，先去确定一下它到底开没开。就以前大家太习惯说它一定会开了、嗯，会导致你有额外的成本。嗯。然后政府说了点什么事儿呢，你就基本上认为它一定会做，对吧？但效果怎样？就以前怀疑的是说它做它会做到什么程度，但是会认为它一定会做、嗯。但现在就不一定了。现在就是，你就想，所有人说的话，都有可能是假的。嗯
2: 啊，因为有一个我们可恶的敌人在做。这个东西他并不叫他说的话是假的呀
1: ，就他因为
0: 条件变
2: 了呀，对，他办不到的。不，他的意思就是说这个事情不成立。对、啊，用假的
0: 这个事情，用假
1: 的这个词儿不,不对，不对，不严谨。好的
2: ，分事儿就是特斯
0: 拉真别往秦皇岛开，这个事儿是很确定的<笑>啊，是、啊啊啊、非常大的确定。对，分事儿，
1: 嗯。嗯
2: 但不能开多久，这个事儿其实也不是那么确定对。确定啊，这个暑期办公室有时间的，通,通知是那么长、啊，但你不确定它会会不会延长办公啊？呃，基本上不会啊
0: 。嗯
1: ,
0: <笑>嗯所以对
1: 分事儿，对，我们要尝试在这个不确定的环境里边去学习自己怎么成长。嗯，有一个事儿是确定的就每周我们都会更
0: 新
2: 啊,啊，这个事情大家可以放心。嗯
0: ，一千期之内应该是。
2: 反正过去三百期证明了这个事儿没掉过链子、嗯，对
0: ，这个其实对于听友来说也是一样的，嗯、就他们今天是这么说，嗯，啊、他们今天是这么说的啊<笑>、嗯，明天条件变了，<笑>对，就条件会不会变，并不知道，啊对啊，有一天有一个人，对吧，被派出派出,派出国了，我觉得这种，我觉得这种都还好，对吗？有一天，比如突然不让你发布音频节目了，哦，嗯，那我们就做视频
2: 啊，我们就去考个证比如考个主播证
0: 比如也不让你发布视频，哎，你说咱要不要去考个证儿？<笑>其实不确定的都是这种东西嘛，嗯，对吗、嗯？你自己能控制的都还好，嗯，就这种，哎，原原来对于所谓的不可抗力啊
2: ，没有感受，理解很浅，对，觉得就是合同上随便写写的一条，对吧？就是啊，就所有人都认为合同对，那玩意儿就是、哎、永远用这就是个默认条款，嗯、对，永远用不上。哎、嗯，我就问啊，像顾哥刚才说的那个情况。我本来是明天要给你付款，盖章出发票，嗯，然后因为这个事情，因为某种原因我进不去了、嗯，这属于不可抗力属于啊、嗯，是吗？我现在肯定这个这条,条款经常被用起来了。对啊，嗯,嗯你说原来
0: 遇到真的不可抗力
2: ，大家能想象就是水灾、地震啊，啊就这些东西自然灾害、啊、自然灾害、嗯、啊，对，大洪水，嗯，沙、啊、泥泥石流，对，但是想脑子里想的都是这些，不完
0: 全是自然灾害吧？对吧？就是。突然，我这写字楼就塌了，没有自然灾害，也不是没有这种可能，嗯、反正就是某种灾害
2: 啊。嗯，但是总感觉概率就是频率不高，对啊，小到你都不愿意为他买保险，对，嗯、对吧？以前以前那个买房子，那个那个你去贷款，那银行都会给你的房子买个保险，对吧？那、嗯、我就觉得可笑，是现在还有也不是啊，其实肯定很有用，嗯，对
1: ，会塌的，<笑>嗯。哎，以前假设合同。或或者什么章被偷了，这算不可抗力吗？不知道。嗯
2: ，你也证明你确实是不可抗力的被偷了，不是你自己保管不当。嗯，我觉得是这样啊
0: 。啊，你估计要是诉的话、嗯，应该是会掰扯这
2: 些东西。对对。你有没有尽到你作为一个企业主保存保？就你有没有抗吧？对、
0: 嗯、啊。就如果问，对吧？你章就在马路边扔的，<笑>这这应该就不算对,对然后你有什么？呃，完整的什么审批保管制度嗯，那我就问，
2: 合同被狗吃了，这算不可抗力吗？我觉得一样的问题吧。你有没有认真保存这个合同，让狗碰不到，嗯、对,吧对吧？这可能就就算一个，嗯。对。但你走路上，然后有人开车哐把你撞了一跤，这肯定就算。然后你你的你的合同飞出去，然后被狗吃了，这个就算这肯定就算吧。嗯嗯，对我没有办法抵抗别人。这是不是
0: 要看你是不是闯红灯啊？<笑>
1: <笑>不懂，怎么突
2: 然间变成了胡逼一下的节目了
1: ？不，因为我我他在后边说不可抗力的时候，我反我就觉得你们其实想聊的就是这种不可抗力的这些不确定性，对吧？其实就像他最开始一泽最开始说的，其实几个层面嘛，嗯，对吧？就我我最开始举的那个我个人的例子，其实是另外一个层面的，嗯，对，他不属于不可抗力，纯是自己犯懒不愿意接受的一些东西。对
2: ，其实我们想聊就是原来的不可抗力是。很很概率很小的，对。现在不可抗力看着好像无处不在的那种感觉，对。嗯、对我觉得这个东西才就是真正会让人觉得特别
0: 不确定。对、嗯，是的，嗯嗯,嗯，能能能懒也是种也是种选项，对吗？对
4: ，嗯
0: ，对吗？是，就是真正让你慌的是说，就我跟着团走，<笑>中间可能都吃不上饭。<笑><笑>对吗？是，这是真正让人慌的事儿
2: 。缆车上得去，下不来。进了迪斯尼，开始原地做核酸，啊、嗯嗯，这是让你慌的地方。嗯，核酸一看，我操，得做到。
0: 就是你在缆，你你在你在那个你在摩天轮上被隔离了。是<笑>对，就
2: 是、摩天轮上被隔离，当然有点开玩笑，嗯，但你在公司被隔离，这、就是实打实发生的啊，是，对吧？嗯、这就很很，其实挺吓人的。是，还有什么去了迪斯尼原地做核酸的？去了广州美博会，原地做核酸的，嗯、不都是类似吗嗯？嗯
0: ，对，就这个玩意儿其实是个新体验。嗯嗯
2: 嗯,嗯，行吧，差不多了吧？好，收了吧？嗯、啊，好嗯，嗯，拜拜，拜拜，拜拜。